0: När var senaste gången du köpte en Blu-ray? <laughs> Är det här introsnacket nu? <laughs> du,
1: du la mig platt. Eh, en Blu-ray-film eller? Eh, den, det beror på vilken historia du vill ha. Den, den hemska eller den eh, lite mer hipstriga?
0: Den hipstriga. Jag vill att... Hipst Positiv stämning här.
1: Okej, okay, äh, hipster... Äh, jag, jag måste dra, dra båda nu.
0: Aha, kör på. Men, men den hipstriga
1: är ju när jag köpte den koreanska filmen Bleak Night i en äh, jättefin äh, utgåva. Mm. Äh, kanske för äh, två år sedan skulle jag tro att det är. Mm. Shit. Äh, 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 nej, det måste fan vara längre än så. Eh, hur som helst ja, eh, det, det, det var nog den eh, senaste Men eh, då var jag så jävla slak För när jag fick hem den så var det typ Region XXX alltså Den, den funkar inte någon av mina Blu-ray-spelare Inte en enda och inte någon av mina polare Så jag har inte hunnit se den Eller jag har sett den filmen Men jag har inte hunnit se den här fina utgåvan Men sen ett år senare eller någonting, så var jag hemma hos dig Och rotade med mig Matrix-trilogin <skratt> Snodde den, den, den har jag inte heller sett Nej <skratt> Kanske den ligger där... här. Eller Avatar ja. tog jag också med mig. Den ligger också här. Ja,
0: det är du som har den. <laughs> <laughs> Måste se om den inför tvåan. Mm. Uh, var det denna frågan Nej, det var ju inget särskilt. <laughs> jo, det var det. Nej, men uh, jag har börjat köpa Blu-rays igen. Nej. Nu blir det gubbigt här. Nu får hålla i dig. Ja. Uh, först uh, så köpte jag några Hitchcock Blu-rays- Uh, med några filmer jag inte hade sett. För de inte fanns att streama. Sen så köpte jag några John Carpenter Blu-rays. <laughs> uh, okay. och, och det var uh, The Fog, Prince of Darkness och uh, They Live. Så jag underskattade Carpenter-filmer från 80-talet.
1: Vänta, 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 vänta. Mm. Du, undrar
0: om det, du undrar om det här leder någonstans?
1: Ja men det gör det säkert Men uh, jag måste bara sticka in med en grej När du säger underskattare John Carpeten-filmer För jag köpte ju För väldigt länge sedan The Fog på Blu-ray Och då kommer du hem till mig Och ser det, den är inplastad, jag har inte sett den Så säger du, den var inte så himla bra Den inte så himla bra och sedan dess har den legat inplastad, alltså det, det, det gjorde så ett jävla starkt avtryck på mig att liksom jag har inte vågat sett den eh, filmen än utan den har fortfarande inplastat, jag har inte sett det Fogg men nu sitter
0: du här och säger underskattat <laughs> den John du filmen ja, men den har åldrats som ett fint vin eh, så ja jag hade mycket inflytande på den tiden märker man mm. eh, Jättebra filmer, tråkigt nog ja, typ bara några någon vecka efter jag hade köpt de här filmerna, jag har ju fått hem dem och så så jag har ju köpt dem på diskshop då, eh, men nu har Disc shop eh, konkat
1: Ja, jag tänkte precis säga det, det är, ja. mm.
0: Så det är lite tråkigt för det är lite så här. Eh, jag tänker att nu ska jag börja stötta det här fysiska mediet igen, liksom Blu-ray för, för jag vill att det ska finnas kvar så, här, så jag tänker att jag ska börja köpa, köpa på mig lite men det är lite för sent då för äh, ja, Disc Shop har gått i graven. Samma sak hände tidigare i år då jag började prenumerera på PC Gamer. Och ni hade fått typ Även om jag fick ett nummer ens när de mejlade och sa: Ja, nu är tidningen nedlagd. Här får du några spelkoder äh, som jag inte har löst in
1: hade det så... inte samma sak med typ så här, Level, när, fast tvärtom att du slutar prenumerera på Level och då gick de i
0: konkurren? <laughs> <laughs> jag var den sista. den
1: <laughs> sista ja. levande själen.
0: Ja, precis. Äh, men, äh, alltså, jag vet inte. Liksom, det är väl grejer som äh, inte, äh, inte liksom, kommer leva kvar kanske. Men En nyfiken
1: så... fråga, är, är det att för, för det här finns ju även köpa på digitala versioner. Jag tänkte du, och jag såg ju eh, till exempel eh, Hellhouse för några mm. avsnitt sedan. Och då köpte jag de här Hellhouse 1 och 2 för det var billigare att köpa dem än att hyra dem. Och de ligger ju på mitt iTunes-bibliotek nu. Jag förstår Nej, att det just... finns några sex. Men vi pratar, jag, det är förstås min tanke eller men vi pratade om det förra avsnittet tror jag att bokryggar har åldrat så mycket bättre än... alltså filmryggar... Alltså när man, som man har framme. Men är det någonting du tycker att jag ska... ta tillbaka? Eller?
0: <laughs> alltså, jag tycker Blu-rays är... små och tar inte så stor plats. Är ganska snygga. Men jag köper ju bara de allra bästa grejerna. Plus att på de här John Carpenter-filmerna... var det inspelade dokumentärer. Som gjorde att jag... tycker liksom uppskattade filmerna ännu mer. Exklusivt material... Men jag vill inte ha någon så här stor fet box. För det har inte plats med.
1: Så huvud på ja,
0: köksbordet. Jag har några sådana boxar i och för sig. Typ, <laughs> det är väl undantaget. Men, eh, men, men saknar du de här typ PC Gamer-tidningarna och sånt där? För du prenumererade också också Minse på liksom Level och sånt när det, när det begav sig.
1: Eh, nej, absolut inte. Alltså... Jag... Jag prenumererar på en tidning mm -hmm. Får jag skryta? Ja.
0: Är det den där uh, som de hemlösa säljer?
1: Nej, det är Expo ja, Expo jag <laughs> Nästa Varför fel på då? Expo? Nej, jag vet Eller det klär du inte mig, tycker du?
0: Det... Brukar du läsa den då? Eller ligger den bara där på liksom?
1: Okej <laughs> Okej <Okay. laughs> ja. <skratt> eh, nej, men det, det är väl samtidigt att jag känner att pengarna går väl till något eh, nyttigt eh, där också, till eh, just eh, journalisterna på eh, Expo som gör ett gällande jobb. Men eh, san, annars, liksom om alltså, man tänker populärkulturella intressen, alltså som jag har som är filmspel eh, och musik, så tycker jag att eh, alltså, jag. jag internet funkar så jäkla bra för mig och självklart finns det något mysigt med det här med pappersform och kanske läsa någon intervju eller någonting men ja, jag vet inte, det är ingenting jag saknar direkt faktiskt Nej. Eh, då tycker jag nästan roligare att läsa typ eh, vi i Bromma och typ, <skratt> folk på fiket <skratt> blir <skratt> intervjuade
0: ja, lokala
1: <skratt> eh, vi... ja men precis eh... För jag vet samtidigt när jag var liten och hade de här. Jag tror att från Superpower och framåt så slutade jag nästan. Det känns som att jag bara prenumererade på dem på, för sakens skull. För det var ju inte så här superbra texter egentligen i dem. Alltså, det var ju ingenting så gåsuds material Nej. i dem och var inga, såhär, alltså, TSVs branschen är ju så jävla stängd och hemlig liksom, så det var inga såhär superspännande intervjuer utan så fort Sigour med Motto vart intervjuat så var det hans jävla mytomanspelgrotta som man hade när man var liten och that's it alltså allting var så jävla eh, tillrättalagt och, och även så gäller det väl med typ så eh filmbranschen också alltså jag tänkte på Empire tidningen alltså de var ju spännande på ett sätt men de var ju väldigt väldigt, väldigt, väldigt tråkiga att läsa. Eller?
0: Ja, alltså när de var de, jag tyckte det var kul när de hade typ så här det här är bästa filmerna 1995 eller någonting. Mm. Ja, listor. Ja men listor är alltid kul. Ja. Jag kräver inte så mycket mer än listor
1: På tal om gubbigt, det är ju fan det som finns Att hylla lister Eller ja. gnälla över andras lister Men hylla liksom själva konceptet Att lista något
0: Ja, Ja, det är där vi har hamnat
1: Eh, välkommen till späcket kanske man ska säga. Jag vet inte om du har klippt in och intro eller någonting sånt här. Men jag lovade ju från förra avsnittet att eh, jag har fått lite bashning från det här med eh, filosofiska eh, rummet som jag eh, bjöd på. Att vi, jag skulle ha ett, ett liten tankeställare till varje avsnitt. Och jag har försökt skriva ner på min telefon roliga funderingar. Jag har kommit på en. Eh, och jag tänker, att jag, tar, jag tar den här nu med dig. Och det här är. Det är absolut inte filosofisk eller en tankeexperiment eller någonting. Men den är lite så här. Härligt smått extensiell som jag har tänkt väldigt mycket på sen ungdomens år och fortfarande kan göra fram tills nu. Men nu ställer jag mig kanske ett litet dilemma här och det är att ehm, all populärkultur som du har varit med om mm. kan du förhålla med idag, trycka på en knapp så glömmer du bort allting. Men du får liksom återuppleva det igen. Som du vore första gången igen. Nackdelen är att från och med idag. Om du använder den här grejen. Så får du aldrig se några filmer som kommer komma. Eller mm. spel eller någonting. Alltså... Hur går tankarna för det första? Jag behöver inte ha något svar just nu.
0: Uh, tankarna går väl att typ... Det första alternativet. Då, då har man ju typ så här... Det låter mysigt. Men det är också så att ett tecken på att man har gett upp och bara vill typ tillbaka till det gamla trygga och återuppleva som för sig blir nya grejer. Då, men ja, men det, det är inte direkt att det är så att något man, att man blickar fram emot något nytt och spännande längre. Man vill, man vill stanna här. Mm. Uh, nej, jag, måste nog, jag måste nog ändå säga det senare. Uh, för, för det är väl ändå liksom. Uh, Pusha på lite att jag, jag, brukar, jag ser ju mer film nu än vad jag har sett, sett någonsin, tror jag. Mm. Eh, och det är liksom inte bara nya filmer utan jag så här, upptäcker typ, ämen, så här, filmer från 80-talet framförallt, men eh, 70-tal, 90-tal som jag typ inte hade hört, hört talas om innan som, som är superpeppad på att se. Så det finns ju hur mycket som helst. Men det här var
1: no-brainer för För jag tänker du och jag pratar ju alltid om de här fem plus man har varit med om i, i sitt liv. Alltså allt ifrån kanske Memento till, eh, jag, jag vet inte Alien 1 till exempel, när man får mm. sin första chest eh, burster-effekt eh, liksom. Eller vad heter de? Ja, ah, jo. Ah, eh, och Alltså, den, den, den känslan skulle jag vilja återuppleva Sen vore det kul att ändå ha det här facetet framför sig. Att liksom, Tommy har tydligen gett fem plus på den här. Men tänk om man sitter där sen och tänker, vad är det här för jävla skit? <laughs> att man kanske bara sett, satt den där fem plusaren bara för den här jävla grupptryck Blade Runner. Ja, Niklas
0: att The Fog 2 plus. <laughs> Ja, men det var en intressant um, dilemma. Men jag säger nog det senare. Mm. Lite. Ja. Du också, eller? Nej, du är inte lite mer.
1: Ja, men jag tänkte, Nu är det ju spel och allting som eh, räknas mer här. Men spel åldras är jävla dåligt, tycker jag förstås. Mm. Eh, så, så där skulle jag nog kanske eh, vilja. Eh, eller inte vilja återuppleva det eh, igen. Eh, musik. Är ju samma sak egentligen där. För musik har ju så mycket connection Med varandra Alltså musikstilar som är varan, varandra Och man börjar lyssna på en artist Som man märker har från någon annan mm. Ja men precis alltså, Jag tänker bara på när man börjar upptäcka Daft Punk när man var liten Sen börjar man helt plötsligt upptäcka Att allting är samplat ifrån gamla Disco-hausslåtare från 70-80-tal Så börjar man gräva i det arkivet Och nu sitter vi här i igen <laughs> Supergubb
0: det är en ru rundgång här i... Eh. <laughs> <laughs> en hackad skiva. <laughs> ja, precis. Eh, ja. Men lite nytt ska vi väl bjuda på idag.
1: Ja, äh, men det är väl bara nytt i, i, i stort sett.
0: Eh, ska vi börja med lite spel och sånt som vi
1: har eh, spelat senaste tiden?
0: Mm. Får jag börja då? Ja, men gör det. Eh, då blir det sprillans nytt i och med eh, Inscription. Som... Eh, är, ska försöka vara lite vag när jag pratar om det här, för jag vet att du vill spela också, och det är, det är ju som med Daniel Mullins då, tidigare spel, han har gjort Pone Island och The Hex eh, att det är mycket en sån narrativ eh, upplevelse som man vill upptäcka allt eftersom så men det man kan säga med inscri Inscription är ju att den här gången så är det mer fokus på ett, eh, om man säger roligt gameplay, för det här är ju en en deck- builder framförallt alltså kortspel där du eh, i början så sitter du i en mörk stuga eh, och spelar kort vid ett bord då, med, med något, något, någon form av väsen som du inte kan se, bara några ögon ganska så ruggig stämning eh, och du spelar några partikort med det här eh, monstret eller vad det är för någonting men, men sen händer någonting och då eh, kan du resa dig från det här bordet och börja gå omkring i den här stugan. Och då skiftar det liksom genre till att bli en slags escape room. Där du kan lösa diverse pussel och sånt. För att få eh, dels då bättre kort. För att komma vidare i det här kortspelet. Eh, men även eh, ja, lite mer trodde på vad det är som händer i den här stugan. Varför man befinner sig där. Och
1: har, har du spelat igenom det här spelet? Eller?
0: Nej. Jag har, um, typ um, jag har spelat typ 6 timmar. jag har läst att Det är redan det
1: är, längre än hans tidigare spel.
0: Exakt, så det ställer ju vissa krav på att det liksom... På, uh, The Hex tyckte jag liksom hade en liten svaghet i att det var lite... Det liksom, känns lite långdraget på sina håll. Uh, uh, men... Uh, medan Pony Island var en ganska så, liksom, kort och kärnfull upplevelse. Uh, men här är det ju mycket... Nu, nu kanske du hajar till lite men det här är ju även en, en roguelike eh, där du liksom går runt på den här, det som att gå runt på en liten brädspelsplan eh, och så möter du lite fiender som du spelar kort mot och du kan även uppgradera dina, din kortlek, få lite bonusar och sånt och sen på slutet så möter du en boss eh, klarar du honom så går du vidare till nästa spelplan eh, men om du skulle skita där då är det tillbaks från början som gäller. Mm
1: -hmm. Tar man med sig någonting? Alltså uppgraderingar eller något sånt där? Eller verkligen från ruta 1?
0: Du får vissa så här, typ kort med dig. Framförallt skulle jag säga att du liksom. Du, du har lärt dig mer om det här uh, spelsystemet. Om hur du spelar smart och så vidare. Jag ska inte försöka förklara hur, hur det funkar för det är för, för dåligt på. Men uh, man kan väl säga att. Det påminner lite om typ så här: into the breach om du kommer ihåg det, att du, det är mm. motståndaren som lägger korten först och du ser på korten vad som kommer att hända och så är det upp till dig om du vill liksom vara lite defensiv och försöka blocka attacker eller om du ska liksom, gå offensivt. Eh, så det gillar jag verkligen. Eh, och jag har ju liksom så här kortspel, jag tror inte jag spelar något no kortspel som typ, Final Fantasy 9 eller något no 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 <laughs> sånt där det fanns något så här kort... Så jag var lite slite så här orolig innan. Men jag tycker att han har fått till det superbra. Och det är ju fortfarande de här typ Daniel Mullins grejerna. Med fjärde väggen såklart.
1: Okej, okay, så, så. ja, det det.
0: ja. Så du behöver inte vara orolig att det liksom, han har skippat det helt och hållet. Det, det är <laughs> <vad oroligt. laughs> Det är fortfarande ja. ett spel som passar in i liksom, The Mullins -verse, eller vad man säger. Mm. Och ja, vad ska man säga mer? Det är...
1: Men är, känner du att det är någon kritik till den här genren som nu börjar växa? Också kortspel, deckbuilding och roguelite, eller like, eller vad det, vad det kan vara?
0: <skratt> eh, känns som det är lite så här tidigt att, att säga om det kommer, kommer någon sån punchline på slutet. Men det känns i alla fall som att han, liksom, han tolkar verkligen genren på sitt eget sätt. De här liksom, korten... det är, Framförallt så här typ på olika djur som har lite så här typ lite förvridna och så som typ så här pratar med dig lite också. De här djuren och ger typ ledtrådar kring vad man ska prova eh, i den här stugan då till exempel. Så här, har du testat att eh, kolla bakom eh, tavlan eller vad det nu kan vara. Okay. Och de är även typ att de så här käftar emot och typ så här säger så här, bara, ah, nu gjorde du det bort det när du la ett kort på det här stället <skratt> och lite sådana grejer. Um, och så finns det ju en story här i bakgrunden som i början är väldigt höjd i dunkel. Det är väldigt mycket fokus på kortspelet. Men sex timmar in så har det nu börjat hända lite andra grejer. Men eh, jag tänker de, de håller jag på lite. Eh. Mm, mm, du håller på de korten.
1: Ja. Men eh, <hör> hur känner du spontant? Då? Nu har jag inte avslutat, men är du i samma nivå som tidigare... Eh, av hans spel. Alltså, är du nöjd hittills?
0: Eh, jag är eh, mega nöjd. Oj, ah. eh, ja. Alltså just nu så skulle jag. Alltså, Pony Island är svårslaget, men jag tycker att det är eh, klart bättre än The Witch. Eh, mm. Just framförallt att han har skapat ett sånt robust eh, spelsystem som gör att liksom, det, det, det tar inte emot att börja om hela tiden. För det går så mycket snabbare, han har lagt in så mycket smarta funktioner så att det liksom ska inte ska kännas upprepande. Det händer nya grejer hela tiden och det är, det är väldigt kul det här, det här kortspelet. Man märker mycket influenser från så här brädspel och sånt. Så det är väldigt lyckat och det har en otrolig atmosfär också. Så...
1: Fan vad jag älskar Morgan. Alltså är han vår nya Kojima?
0: Jag tror det. <laughs> <laughs> men jag, jag
1: han är ett ett geni Och vi har ju höjt honom till skyarna här I eh, podcasten alltså Det är ju han och Denis Villeneuve Som vi pratar väldigt mycket gott om Men han, han, han är ju helt klart eh, Nu har ju inte jag spelat det här Men jag spelat två tidigare spel Och älskar dem ju Båda två är i stort sett 5 plus Men han är ju helt klart eh, spelvärldens och det, det du har sagt om det här är Mest intressanta spelskapare tycker jag eh, Jag... jag. Nu ska, nu ska jag inte regna på någons parad, men det finns den här baronen, tänkte jag säga. Men nu glömmer jag bort vad han heter. Han som gjort de här Stardew Valley-spelen har ju släppt någon ny screenshot på sitt eh, nya spel. Eh, och folk gick väl typ bananas. Men jag tyckte det såg också otroligt, otroligt tråkigt ut. Eh.
0: Ja, det är det chock spelet.
1: Ja, det var någon för mycket guldfaktor. Och sen... Eh, jag vet inte. jag tycker Det är sådana här spelskaper som... Eh, Galgen som måste lyftas fram ännu mer. Eh, faktiskt. Jag vet inte vad jag ville säga med det där. Nej,
0: men jag, jag tänker li lite samma sak. Men också så här, att jag vill ha honom lite för mig själv. Mullins. att han liksom mm. så här, Jag vill inte att han ska bli för stor- för att det känns som att för vi var ju med från början med, med på Island här det är som en så indie artist som man inte vill ska slå igenom och liksom sälja ut. <laughs> men det, det var det är väl
1: spela på Södra teatern nästa år.
0: Puffa. <laughs> <laughs> ja, nej men i, i Inscription han har inte sålt ut eh, vad, vad det verkar i alla fall. Ja eh, Liksom, när man verkligen tror att okej, okay, nu kan jag det här spelmomentet eh, liksom, utan och innan, då, då introduceras någonting nytt och, och spelet tar en ny riktning så att Mullins det, det jag, is back.
1: ja det jag menar med är att det är en artist som, eh, precis som många andra artister måste också ha en eh, inkomst, alltså det må, det, jag tror inte det är pissbillet det han gör utan att veta någonting så tror jag faktiskt inte att varken Pone Island eller The Hex har sålt så här. Det har säkert sålt jättebra, men jag tror inte han liksom badar i pengar av det. Eh, Medan typ... Amen, eh, jag vet inte, Slime Simulator eller vad fan de heter nu... Eh, mm. Tjänar typ så här Tusen miljoner mer än hon... Nej, äh, jag vet mm. inte. Det är jag bara någonting jag. som sticker lite i ögonen här. Och det, och det handlar inte mer att, att vem som ska bli rikas utan jag vill bara att han ska... Man vill ju se mer från den här spelskaparen. Det är ju bara en tidsfråga tills det kommer fram att han är ett jävla as också.
0: Ja, jag hoppas verkligen att det inte är så. Men jag hoppas lite att det är så. Ja, framtiden får utvisa. Mm. Expo sätter dit honom. Precis, det är en bra, bra artikel. Ja, precis. Smalt, smalt som fan. ja. <laughs>
1: Expos <laughs> permulation skjuter du höjden. Två
0: stycken. Ja, jag
1: Ja, men precis. Fyra sidor reportage som Danny Mullins. Mm. Om na nazisten bakom spel. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. Mm. Um, vad har du spelat då? Ja,
1: jag har faktiskt spelat två spel. Uh, jag ska inte prata så mycket om själva spelen kanske utan mer hur jag har um, spelat dem. Jag har spelat uh, CrossCode och Life is Strange 2. CrossCode uh, har jag varit på ett bra tag i det här 2D-action-RPG-spelet som är lite såhär, Super Nintendo-grafik. Uh, ett uh, top-down-spel där du ska liksom tar det igenom diverse dungeons. Och Life is Strange 2 är ja, uppföljaren till det här ja, förra Life is Strange-spelet. Bara att det är en helt ny story. Men det som hände när jag spelade CrossCode var att jag gillar det otroligt mycket till en början. Men sen händer det någonting med det här spelet. Att det är sådana här dungeons-likt liksom Zelda Link to the Pass som man hoppar in på. Och då tänker man väl att det här kanske är lite mysigt. Men grejen med de här dungeonserna är att de är... Ja, för mig är de fem timmar långa. Alltså det är pisslånga dungeons. Och dungeonsna består nästan eh, stort bara av pussel. Och det är helt okej okay pussel. Jag skulle vilja säga att de är relativt eh, smarta. Men de är väldigt såhär, upprepande eh, tycker jag till varandra. Och det blandas med lite såhär, action RPG-element i det. Eh, bara för att få någon variation i det. Men sen när jag kom till andra palatset. Så känner jag att det här är ju exakt samma sak igen bara att det är svåra pussel och man får en typ ny e liksom ability som man ska lösa det här pusslet med eh, så jag började titta upp en trofylista och sa, ja, men om jag klarar det här spelet så får jag en platinum gratis och det ser väl bra ut i biblioteket mm. Men sen kom jag på mig själv att. fan håller jag på mig <laughs> egentligen. Att jag bara ska spela igenom det här spelet. Alltså, jag, jag kom bara på mig själv att jag hade så tråkigt att jag till och med kollade upp lösningarna på de här pusslarna bara för Att för få komma vidare. Eh, så jag gjorde något som jag inte har gjort på flera år. Ett tag. Jag kan inte minnas mig själv göra. Jag stängde av spelet och avinstallerade. det oftast när jag spelar spel, hur dåliga de är så brukar jag ändå få, alltså det är någon slags OCD jag har i mig mm. att ja, men jag måste få ett bokslut på det, jag, må, jag måste ta mig igenom den här jävla skiten eh, annars liksom gills det inte mm. men det var så en jäkla skön känsla för mig, jag ska inte, absolut inte säga att CrossCode är ett jävla skitspel men det är absolut inget spel för mig och jag och det, det ställer en fråga till dig också samtidigt också. Jag, jag måste lära mig och har lärt mig lite nu att kunna liksom Släppa ett spel och säga, fan, det här var inget kul. Det här var ingenting för mig. Och verkligen, ja, ah, sorry, jag gick bet på det. Och, men nu måste jag ta mig vidare. Och sen kanske... Man, jag hade också problem med förut var att kanske man såg såhär... Fan, jag har bara tagit 2% procent av på mm. listan här. Så, <laughs> kanske kan med några så det ser lite snyggare ut.
0: Skikt konstigt alltså. Uh. Hur, känner du igen dig i det här, eller? Ja, absolut. Um, och det är lite så här. Uh... Jag har försökt bli lite mer som, som du beskriver här. Att liksom mm. sk skit, i, skit i vad andra tycker. Att du har inte spelat klart det här spelet och så vidare. Men och framförallt när man... Eh, innan Inscription så hade jag tagit nästan så här två månader spelpaus. Eh, mm. För det var inget just då som jag verkligen ville spela. Det kändes att det var väldigt så här bra att göra det. För då byggdes det upp ett sug. Och sen när inscri Inscription var så bra så känns det som att... Det, man märker hur många andra spel är så otroligt mediokra. Och då är det så här varför ska jag lägga tid på mediokra spel när det finns så mycket bra grejer? Det kan man heller låta bli. Men jag har ju också den där OCD-grejen typ att så här, nu har jag börjat titta på Music Quest till exempel. Och så här, det, måste ju, det måste jag ju titta klart på. För annars så Ja, TV-serier är
1: ju ja, TV är så jävla farligt mm. För det är samma sak med Jag började titta på Och det är absolut ingen dålig serie Men jag började titta på Mr. Robot nu Och jag såg ju bara fram till Första säsongen Och sen tänkte jag Men det här är väl okej okay? Och sen bara glömde jag bort det Och sen börjar alla liksom säsonger trilla in liksom. Nu börjar jag ta igen det men liksom, jag kommer ihåg att jag var så irriterad att jag var tvungen att sitta och vänta på Mr. Robot-säsongen, men så var jag tydligen så irriterad att jag till och med glömde bort den serien. Ah. Ja. Det, det blir bara superkonstigt helt plötsligt. Men jag måste bara prata om... Eh, Får bara, för jag bara, bara, bara säga ah, om, 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 om
0: Mystic Quest? Uh, det är piss? Det, det är okej. Det är liksom två plus, men, men jag, jag kan stå ut med det. Men det är så här, det sjuka är att det känns som, för när jag tittar på de typ tre första avsnitten då känns det typ mer som att jag måste se de andra så här, 17 avsnitten se klart dem. Annars så var det typ bortkastad tid att se de här tre första. Förstår du? Mm. Mm. För att jag, liksom, jag, jag måste ha ett bokslut på det. Uh, och ni sa ju i förra avsnittet att det, det blir bara två säsonger. Nu har <skratt> de sagt att det blir två säsonger till. Totalt fyra. Och <skratt> kanske mer efter det så... Det är en långsörare jag har hoppat på här
1: mm. Jag och min fru sitter ju och tittar på The Strand just nu Vi ska se det sista avsnittet eh, ikväll mm -hmm. Och det är, alltså, Korta drag ser ju Guelmo Toros eh, tv-serie som är baserad på hans böcker Som handlar om en pandemi som bryter ut i New York Vilket är väldigt kul för det följer typ någon slags eh, New Yorks motsvarighet till Anders Tegnell mm -hmm. Bara typ en sån här knulligare eh, variant men Och den var rätt så mysig i början. Det är mycket vampyrer, mycket pandemier, mycket går och allting sånt där. Men det filmen dras ner utav, och det man mär märker på appen TV Time också ibland bland alla kommentarer, <skratt> det är att den här huvudkaraktären har en son som är... För först är en dålig skådespelare, men sen andra är det en sån här otroligt så jobbig emo-pojke som säger bara "Geez Dad! Come on! Som <skratt> bara sitter och säger kokar och alla... På TV Time och jag och min fru sitter bara och håller tummarna att den här sonen ska dö eller någonting. Alltså det, det, det låter ju helt hemskt egentligen. Mm. Men att man bara önskar att den här karaktären ska gå bort. Och nu är vi i sista avsnittet. Och det har gått så långt att till och med pappan i tv-serien hatar sin son och planerar att döda honom. Okej. Okay. <laughs> så nu sitter vi som på nålar här. Bara för att... Och jag tror... Eh, Alltså, vi pratar lite om det, jag och min fru alltså det här med att de ska ta sig igenom allting att Om det inte hade varit för den här sonen som vi avskydde så mycket Som vi hoppas att han skulle gå bort Så hade vi kanske inte orkat sig igenom
0: mm. hela
1: eh, serien Älskar du att eh, hata honom? Ja, men precis Det är ju i så här, vad fan händer med den här grabben? För ja, det är något avsnitt där han trycker på en knapp Där spränger hela New York i luften. Oj! Ja, du har ju själv Det är ju ett, är ett jävla astill Det är typ den här sata ungen två eh, avren på dem.
0: Nice Kanske börja kolla på den
1: här. <kör> ja, men det tycker jag. Hör, jag ska prata med dig till... Vi är lite inne på samma spår här. Men jag sitter och spelar, eller jag har spelat klart ett spel som heter Life is Strange 2. Och... Jag, jag tycker inte om det så jättemycket. Men jag ska, jag ska skicka ett videoklipp till dig här. Så ska du få kommentera vad du ser för någonting.
0: Ja, nu börjar jag titta. Nu är de tältar på någon hike. <laughs> ja, justis, kickar igång Kör, kör, kör. Eller här i början av spelet eller är det liksom finalen? Nej, det är kapitel tre. Okej. Okay. Ja, men okej, okay, men vad,
1: vad, vad, hur känner du när du ser det här klippet? Är det är det kult eller? Nej, mer förbannat. Ja, men det, det är nog så jävla konstigt alltså det, det, För lyssnare som är, är, inte hänger med riktigt här det, Om ni söker på Life is Strange 2 och Justice Dance Song Så kommer det upp ett, liksom ett montage i Life is Strange-spelet Där den här huvudkaraktären liksom vaknar upp till Justice-sången Och ska liksom hoppa på en sån där truck med sina kompisar Och det, det som är så äckligt med det här är att liksom helt plötsligt så förvandlas hela spel till någon slags så musikvideo där liksom, liksom så flyger runt och det ska väl väldigt tufft och sånt där och karaktärerna ska liksom hänga på den här bilen och göra så här tuffa moves och mot slutet av liksom på det här klippet så ska det liksom bli några så här tuffa åkningar där kameran snurrar runt 360 grader alltså det, det är ju cringe nivå det är
0: lux <här> Jag tänker jag jämför med typ första Life is Strange när hon typ åker till skolan och det är så här José González-låt som ja. var kändes mycket mer så här finkänsligt. Inte alls lika mycket in your face. Om man säger så.
1: Nej, och det är det som är så jävla problem med det här spelet. För jag gillade första Life is Strange eh, spel väldigt mycket eh, och tyckte det var en väldigt fingertopp-känsla nästan på det här soundtracket. Att det färgade av den här eh, tjejen man spelade. Chloe kanske hette. Nej.
0: Det var Nej. nog kompisen. Skitsamma. Ja, Ma Max där, ja. Max, så.
1: <hör> och precis som du säger så var det ju väldigt så här finstämt som man landade i med eh, José González Cross och sånt där. Men här är det något slags att det ska liksom in med jättemycket konstigt olika liksom, elektropop-låtar som inte alls känns som att vår liksom, huvudkettare ens lyssnar på. Och på tal om barn så har ju, alltså man spelar ju en storebror- och vars Lillebro har såna här magiska krafter, precis som i Life is Strange 1 men att nu de flyr från polisen efter att deras pappa blir skjuten av en polis ja, ja så ska de fly till Mexiko och men Donald Trump har ju byggt eh, murar där, så det ska bli svårt att ta sig igenom alltså det, det är eh, alltså det, det, är en, det är en story som på pappret skulle fungera väldigt, väldigt, väldigt bra på eh, Vita duken, tror jag faktiskt men det är någonting och nu skjuter jag mig själv kanske lite i funkt den här, för liksom så här, jag har ju snackat om att liksom, problem med ett spel är att man måste kanske våga lite mer och ha lite mer liksom det här cinematiska hållet. Att det, du måste kunna ha lite kul med kameravinklar och göra det lite spännande. Men här har de ju liksom gjort det... Liksom, jättekonstigt och lite såhär uncanny med alla karaktärer som bara beter sig väldigt konstigt i den här musiken eh, och sånt. Alltså det blir jag... jag hörde att många klagade på första Life is Strange för att de inte kunde relatera till liksom huvudkaraktären Max. Men här känner jag samma sak att jag kan inte relatera till någon av de här karaktärerna. Alltså jag hatar eh, varenda en i det här spelet och jag har ju kommit på mig själv att liksom spela som ett jävla as i det här spelet.
0: Försöka breaka eh. det liksom så att...
1: Ja, ja men jag är ju super supertrevligt mot den här lilla Lillebron som är typ så här: som går runt och suckar åt mig hela tiden och man har ju så regler eh, som man försöker hålla, men den här lilla ungen liksom såhär, smiter iväg och går med sig religiösa grupper och mm. eh, blir jagad av rednecks och allting. Alltså det, det, är, det är så jävla pajigt alltså hela den här eh, spelupplevelsen att jag liksom jag vet inte, jag, 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 jag avskyr det Och det är så tråkigt För jag tyckte om så mycket Life is Strange 1 eh, Men det här är platt Och nu har jag faktiskt skaffat True Colors Alltså den senaste Life is Strange-spel Som ska vara väldigt, väldigt bra Men jag börjar bli väldigt, otroligt, otroligt orolig eh.
0: Låter som att du gått överstyr Med typ här: mixtape eh, name Namedroppa Coola eh, ja. artister och, För att Get down with the kids
1: Ja, men sen, samtidigt att du ska berätta en stor som, som samtidigt spelarna blir så jävla skriven på näsan att det blir lite, lite så här obehagligt mm. nästan att liksom varje människa de här två eh, halvmexikanerna eh, till barn liksom träffar på är ju liksom, liksom rasister eller superrasister liksom. det är bara liksom ondska och skit de liksom träffar på på vägen är det väldigt
0: svart och vitt i inga gråzoner? Nej,
1: absolut inte. Och det är liksom det är samma sak med de här valen man gör också. Känns som väldigt så här, tråkiga val. Alltså, de, de är väldigt liksom man, man, alltså spelet nästan liksom så här, lockar till en känns som vilka val man ska göra för att det ska liksom känna sig moraliskt rätt. Och om du är fel så, så blir du mer så här, straffad kanske eh, utav det. Eh, det, är ja. inte,
0: det är inte som i Uh, vad heter det? Disco Elysium, där man kan liksom va, svara fel, fel men det tar liksom handlingen till en helt ny riktning. Nej, Det är nej. därför jag, jag känner mig ganska låst ofta när jag spelar de där, uh, med Life is mm. Strange till exempel, att det, det är ju väldigt utstakad väg. Men Disco Elysium till exempel känns som en hel värld där du kan göra vad som helst, men ändå i en sån ja. begränsad.
1: Ja, men IP. precis. Och och här kommer ju ett annat grej som jag... Alltså, nytt sätt att spela på. Men jag har ju... När jag började spela det här spel så har jag stängt av nu mina trofigrejer. Att det aldrig ploppar fram eller någonting. Och jag inte kan läsa mina trofies Eller jag har liksom gömt undan dem. För att jag märkte med det här spelet så började liksom trofis ploppa fram- så fort jag bara så här tittar titta på någonting. Om jag tar upp en plånbok så får jag en trofé typ så här. Mm. Hej, Curious eller någonting. Ja, men det är så här, Och då börjar min OCD kicka in och bara så här. Ja, <laughs> ah, men fan, nu ska jag typ gå runt och trycka på allting. Mm. Bara för liksom att det ska poppa på trofis. Men då märkte jag att det var till ett så jävla konstigt sätt att spela på. För liksom, det här spelet är ju precis som för att du kan gå runt och utforska. Men grejen är att det finns ingenting att utforska. Alltså. Du, det finns ett, ett moment när man är ute i skogen och så kan man gå fram till ett träd och trycka på kryss. Och så säger han, huvudkaratären, något i stil med eh, I wonder what kind of tree this is. Jeez, I should have be more attention in class. Ja, det är det. <skratt> det, det alltså, och det är typ konstant sådana saker. Alltså, du går runt och stirrar på saker och tittar på en stol och säger Hey, nightshare. Nice I wonder if it's been used a lot. Uh. Ja,
0: <skratt> ja.
1: Ja, det är jag känner igen otroligt, ja, otroligt kontextlöst Och Det känns som bara att de har lagt in sådana saker bara för, liksom, för att fylla ut det här spelet. Så jag har ju jag slutade liksom, så här, trycka på saker. För jag visste att det gav mig ingenting. Och gick bara rakt på sak. Eh, och, och då var det faktiskt spelet lite, lite bättre då tycker jag. Alltså, när jag slutade liksom, så här, gå runt och leta och trycka på allting. Utan jag bara körde liksom, eh, på egentligen, huvudspåret
0: Mm. Men. Eh... Det är fem episoder va? Mm. För de brukar ju ändå vara ganska så här, korta, korta Ja här men spelet.
1: de är långsamma De är tråkiga De är <laughs> otroligt långsamma Alltså det är en, en episod när man bara går i öknen och, <går> och bara går rakt fram Och så har man så här monolog Och du som spelare måste själv gå Och så bara går han En av karaktärerna såhär jättelångsamt Släpar sig fram Ay, fan. Ay, Jag vet inte. jag hade ingen kul med det här spelet
0: faktiskt Jag tycker det var obehagligt tråkigt de får en sista chans med True Colors då hos dig.
1: Ja men jag, jag kommer nog ta en eh, paus ifrån eh, det, det tar något tag innan jag plockar upp det eh, för det här är några genre tror jag samtidigt också som är, börjar dö ut mer alltså det här Telltale-genren
0: Jag tycker ju den har eh, blivit bli bara gått ut för sen typ första Walking Dead-spelet. Ja, Det blev aldrig bättre än så. Det, det kändes som det fanns otrolig potential. Så här. Det här är den nya typen av liksom, äventyrsspel. Ja,
1: men snack om att man liksom har mjukat ut den genre på liksom bara liksom ett halvt decennium nästan känns som. Mm. Men det, det, jag vet inte. Jag tycker det är skittråkig genre. Jag tror Life is Strange skulle kanske må bättre av att eh, ja, kortas ner och gå liksom kanske lite mer rakt på sak eh, faktiskt. Mm. Istället för att ha det här konstanta liksom Dörköttet, för ett spel behöver inte vara liksom 12 timmar för att det ska vara ett bra spel Det hade varit mycket bättre om det hade varit 6 timmar tror jag, här. Ja, för några avsnitt sen så eh, Startar vi en eh, liten cirkel Många cirklar i
0: Vi, <laughs> går, vi går i cirklar
1: vi går i cirklar. Nej, men vi eh, tittar på Hell House för jag fick väl för mig att eh, fan, genren är. Eh, ja, men att, att den lever kvar ändå. Och det finns mycket där man kan gräva fram ändå. Det är väl en spännande genre eh, och det känns som att varken du eller jag har liksom utforskat den eh, till dess fulla potential. Mm. Eh, och. <clears throat> Och då fick vi i bakläxa att titta på en japansk eh, mokumentär footage som heter Noroi eh, The Curse. Eh, och eh, kortfattat är det väl en eh, journalist eh, vi får följa. Eller det, det är väl en här, dokumentär i en dokumentär nästan. Att det är något japansk tv-program som har plockat upp den här journalistens eh, dokumentärjobb. Eh, där han följer typ... Eh, Ja men han ska väl göra ett gräv egentligen om den här väsnet eh, Noroi och eh, samtidigt som han gör det så händer det massor av saker runt omkring honom bland annat barn som blir eh, bortrövade och folk som blir besatta och du har även medium som han eh, träffar på och allting går ju tillbaka till liksom så gammal japansk eh, liksom vad ska man säga? Spökkultur
0: Om <laughs> folklor folklore. Ja,
1: ja, men där, folklore är väl bättre ord, kanske. Mm. Eh, och vad som har hänt nu med den här. Eh, ja, med journalisten då, som man liksom får peppa upp Och det är en lång film, den är ju så här, två timmar eh, lång <laughs> den här. <laughs> så man känner väl på direkt när man sätter på att det, 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 det finns mycket att berätta här tydligen. Ja. <laughs> eh alltså helt ärligt så tycker jag ändå så här greppet på filmet är otroligt, otroligt intressant jag tittar väldigt, väldigt mycket på japansk tv som är både i Japan och Japan har någon grej att göra sina egna liksom så här, reality show dokumentärfilmer alltså att du har en eh, berättarröst som liksom <skratt> <skratt> som är väl mörkröst så det kommer stora kanjes på skärmen och allting. Så där. Så liksom, de fångar ju hela den liksom, genren, eller vad man ska säga. Men sen vet jag inte om den är så jävla läsk <skratt> den här filmen. Du får gärna fylla i lite. Här.
0: Ja, nej men så här, jag, jag, första timmen egentligen av två timmar så satt jag mest och försökte komma på vad fan är det som händer här <laughs> för det som du säger, det är många så här korta klipp efter varandra, tv-klipp intervjuklipp när han liksom eh, folk öppnar dörrar och skriker åt honom och så vidare eh, och jag förstår ju ambitionen med att eh, att det här, allt det här hänger ihop på något sätt eh, och det kommer leda fram till någonting men eh, jag tyckte inte att det här var särskilt bra Faktiskt. <laughs>
1: vad, vad, vad var det för något som det saknas, du saknade?
0: Ja, men eh, som du sa, där, så den är inte läskig. Och jag är ju ganska lätt skrämd i vanliga fall. Det kan ha varit att jag typ eh, började så här: zona ut lite till och med för att liksom så här, att det, det var inte så engagerande, de här olika klippen. Eh, vissa. Eh, en person är ju någon typ av så här, foliehatt som liksom, och, och han har bokstavligen en foliehatt på sig som att liksom så här, är det någon drift med liksom foliehattar eller är, är det bara liksom övertydligt liksom att han är ja, han kanske har rätt men, ja. mm. Sen men så,
1: det, det, för sånt har det varit så länge sedan att folie ska ju vara någon slags skydd från att liksom aliens och mm. spöken som ska skicka in liksom signal, vi stoppar ju frekvenser liksom.
0: ja exakt men han var otroligt gapig och, och jobbig eh, Tycker jag eh, Vidare så eh, alltså Jag tyckte inte att det byggde Mot någonting Lite mer spännande blev det När de kom upp till landsbygden Till den här dammen som har liksom Översvämmat en, en by Att nu blir det lite så här mer eh, Framåtrörelse här eh, Sen känns det som De hade snott musiken från The Sing också Hörde du det? Dun dun. Dun, dun. Aha, dun dun nu när du säger det. Ja. Då här är det också till, för att säga. Oj. Ja. Um, och det var ju lite bra. Um, men jag, jag tror, för jag var ju nervös inför den här filmen, att shit, nu kommer, nu, jag hade ju läst lite att folk sagt så här, okej, okay, jag kommer sova med lampan tänd i natt, har skrivit. Mm. Sovar inte, jag sov väldigt gott.
1: Ja, men jag, jag håller nog med dig faktiskt. Jag tror jag till och med sänkte mitt betyg efter jag såg ditt betyg på Letterboxd. Alltså, det, det var väl en film som jag i, i stunden tyckte den var liksom helt okej. Okay. Men desto mer jag tänker på den så lämnar den mindre och mindre liksom avtryck på den. Det här är en film som jag känner att jag kommer ha glömt om ett år. Jag har redan glömt en massa med saker nu. För, eftersom den är två timmar men jag skulle säkert kunna bara berätta en så här handfull av scener egentligen mm. alltså det, när, när den funkar så funkar den väldigt bra jag tycker ändå om de här äh, dimmiga liksom japanska fönsterna och så ser man kanske någon liten pojke som mm. äh, tittar igenom det <hör> alltså den, 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 den på, på sådana sätt så funkar den väldigt bra liksom så här, äh, japans japansk skräck Liksom jag gillar japansk miljö jag gillar liksom Eh, japanska skogar som känns jävla vidriga alltid det, liksom japanska tempel är ju så här pissäckliga tycker jag även också liksom. och byar mm. i Japan på nätterna är liksom otroligt obehagligt liksom, så, så det, den har ju liksom själva sceneriet och allting men den bygger ju aldrig upp till någonting liksom, det står ju trampa trampar väldigt mycket i vatten den här journalisten som bara åker runt och intervjuar massor med människor som är arga på honom
0: eh. ja den kunde ju tajtas till avsevärt absolut Jo, jo så här, nej men jag blev väldigt förvånad sen ändå, för den här fi filmen har ju typ ett så här kultfölje, mm -hmm, känns som, okay. nej, men, återigen Letterboxd brukar vara pålitliga tycker jag, men i princip alla recensioner är ju liksom fyror och femmor på <laughs> den här, så det är någonting jag missar ändå. För alltså, jag gillar som sagt ambitionen att liksom, försöka göra någonting liksom, lite annorlunda. Att äh, blanda nyhetsklipp och äh, de här, typ gameshow-klipp. Äh, mycket som går över huvudet på mig då säkerligen. Äh, men äh, hade de tajtat till det lite och typ, tagit bort den här foliehatten och, och liksom... Ja, väldigt mycket. Äh, ja, precis. Kanske lite tydligare liksom, såhär, mysterium. Det känns mm. som svårt för mig att liksom greppa riktigt vad, vad alla de här intervjuerna skulle leda fram till. Ja,
1: uh. alltså jag, jag gillar ju tanken mer än ändå att man har ett, uh, ett mysterium uh, och så har du liksom en journalist som försöker liksom gå runt och liksom leta. Och han går ju bara runt i seriklar egentligen. Det, det finns ju ändå något liksom, både... Uh, Ja, men vad ska man säga, lowcraftigt nästan i det också att du möter på de här galna eh, byborna och sen helt plötsligt försvinner en dotter som påstås ha sådana här eh, superkrafter eh, och sånt. Och, alltså, jag, jag, jag kan förstå varför folk gillar den väldigt mycket och jag vill gilla den här väldigt mycket men den känns att det finns väldigt mycket andra saker som liksom sätter hjulet eh, på den. Eh, återigen den här forliga <laughs> snöppen eh, är ju väldigt, väldigt jobbig
0: han, han, Ja, han var over the, over the top um, mm. Så det var lite så här, efter Hell House, då var, jag, då var jag pepp på fan footage, nu är det tillbaka till Depp eh, Men du sa att du hade någon eh, Vi ska ju fortsätta med det här eh, Ja,
1: om du, om du vill
0: Ja, ja men det kan, ju, det kan ju bli bättre tänker jag, om du har ja. något intressant på gång
1: jag vill bara, jag vill bara eh, rekommendera till dig och, och eh, lyssnarna eh, på tal om typ: såhär, detektivarbete och japanskt och folk som bara går runt i cirklar så tycker jag absolut att man ska se filmen Cure eh, av Kyoshi Kurosawa.
0: Är det typ serie-mördar-thriller? Ja, typ. ja, men precis. Eh,
1: den är ju absolut, det är ju absolut ingen spökfilm. Men den påminner lite om det här att den här detektiven som bara går runt i cirklar och letar efter ledtrådar. Och den är ju så här otroligt... Ja, men nästan... Eh, eh, Zodiac-obehaglig. Eh, att man känner bara att det är någonting som han har på spåret hela tiden. Och man vet inte själv om man vill liksom, vara med där eh, i slutet. Liksom. Så den, den skulle jag absolut eh, rekommendera.
0: Mm, den har jag faktiskt haft lite koll på. Så mm. den vill jag gärna se. Ja. Ja, men vi, vi fortsätter då med en film som jag har fått välja den här gången. Och det är den koreanska eh, found footage-filmen Gonjiam Haunted Asylum från 2018. <laughs> som jag tror är lite mer liksom rakt på sak än eh, Noroi eh, det är bara det som jag hoppas på lite. Nu vill jag bli lite rädd igen här. Ja. På,
1: är det gubbet att hålla på med fan footage. -greck?
0: Jag vet inte. Jag tror, jag tror att det är ändå ganska många unga som gillar den här genren. Eh, eller, ja. Nej, nej, det kanske inte är. Inte det är faktiskt. Jag tror att det är en eh. otrolig
1: gubbig genre. Alltså, fan footage.
0: Med risk för det. Men den här mm. filmen eh, Gonjiam är bara 94 minuter. Så den... Eh, Kommer kännas som en frisk fläkt Man river av ja. plåster bara
1: Är det något som finns på Youtube eller är det Finns i sjön
0: <skratt> Ja det är mer alternativa eh, metoder Man får använda eh, för att lycka okay. den Men det tror jag lyssnarna mm. fixar <skratt> eh, ja, men Vi har ju båda sett eh, Netflix-serien Midnight Mass av uh, Mike Flanagan som är väl mest känd för uh, House on Haunted Hill Jag missar alltid namnet uh, på de här uh, serierna som den heter väl så va? Uh,
1: House on Haunting Hill är väl uh, den där skräckfilmen The Haunting of Hill House uh, och sen har du väl uh, The Haunting of Bly, Bly
0: <laughs> Precis um, och han har även gjort eh, en del filmer- nu senast eh, Doctor Sleep. Mm, uh, precis. Så det är väl mycket så här... Uh, uh, jag tänker ju mycket på så typ Stephen King- när jag ser hans filmer och serier- när det gäller karaktärer och typ vad som händer. Och, ja, Doctor Sleep är ju såklart en Stephen King-bok- så det är inte så himla konstigt- uh, i hans uh, nya serie då, Midnight Mass, så uh, får vi ju liksom följa med till en, uh, ett ösamhälle som heter Crockett Island som är väldigt religiöst. Det kommer en ny präst till ön och i samband med det så, så börjar det inträffa uh, vissa så här, mirakel uh, och flera av öbana, öborna tror jag att de är utvalda av Gud. Att det är därför det här inträffar. Men eh, det händer ju inte bara mirakel utan det är även folk som förlorar eh, saker och drabbas av hemskheter. Eh, herren ger och herren tar. <laughs> <Okay>. <laughs> och... Ehm... Stenfisk. <laughs> En ung pastor ja. Um, ja, och det här är ju då skräck, men det är även mycket drama, precis som i hans tidigare grejer. Att det är liksom så här bitvis så blir det lite obehagligt, men det är ju framförallt mycket så att det är så här, man lär känna de här karaktärerna, och, och så får vi se hur de reagerar på de här olika händelserna på ön. Och det bygger upp mot ett, ett rejält klimax, kan man säga, utan att mm. spoilera för mycket. Eh, vad tyckte du? För jag tror att du var väl ganska missnöjd med Bly Manor, vill jag minnas. Eh, hans senaste?
1: Ja, ah, jo men det var jag. Jag tycker väl att han huvudtaget. Alltså, för, för första vill jag ändå, Mike eh, Flanagans schanger är ju så otroligt speciella. Alltså, för man skulle aldrig säga att det är en skräckfilm eller någonting, eller en som om man skulle rekommendera han skriker utan det är väl någon, jag skulle, jag hittar på någon genre i mitt huvud, men typ såhär julaftonskräckis alltså du vet, såhär, Uncle Scrooge <laughs> liksom, att det finns någon slags såhär, det, det är skräck med en moralkaka eh, inbakad, och en massa med färgstarka karaktärer.
0: Ja, det finns ett budskap liksom, Ja, såhär, men precis
1: Ja, jo jag vet inte riktigt vad jag hade för förväntningar över eh, Midnight Mass eh, men jag gillar ändå det här eh, konceptet ändå som man håller på med de här små eh, alltså miniserieskräck i sina trillerna eller vad man ska kalla det för eh, där du ofta har ett härligt liksom, personkalleri och sen kan det vara precis som American Horror Story kan vara lite liten hit miss men Midnight Mass tycker jag eh, i överlag så var jag väldigt, väldigt nöjd över den. Men jag har väl lite så små problem med det här. Alltså jag, jag är on board fan avsnitt ett och två. Då är jag liksom suksiga in i det här. Liksom Den här eh, huvudkaraktären som mår P, Liksom eh, Som flyttar tillbaka till sina föräldrar. Och eh, försöker liksom ordna upp sitt liv efter en liksom, tragisk eh, olycka. Och, och samtidigt som de här mysterierna börjar liksom... Eh, hända på ön så blir man ju som tittare mer och mer involverad och tänker så här: men det här låter ju spännande men sen går det ju så snabbt framåt helt plötsligt och liksom serien liksom lägger ut sina kort för snabbt och det finns inte så mycket liksom mysteriemässigt så finns det inte så mycket mer att hämta de liksom fyra sista avsnitten tycker jag utan det är som du säger att visst det sista avsnittet är väl ett, något slags stort liksom, kresendium som det eh, bygger upp till som är väldigt, väldigt bra men eh, jag tycker att den trampar lite väl mycket vatten i mitten någonstans där och det blir lite för mycket såhär, högexistentiella frågor om tro och sånt som inte jag bryr mig så jättemycket av
0: Ja, um, jag, jag fångades ju av den här nya prästen. Som, <laughs> han, otroligt medryckande. Skådespelaren Hamish Linklater har jag aldrig sett förut. Men jag tyckte han var otroligt så här karismatisk. Och så här, en ulv i fåra kläder. Liksom. Mm. Uh, han var otroligt bra och vissa av skådespelarna känner man igen från tidigare Mike Flanagan produktioner som återkommer pris som i American Horror Story. Um, jag gillade slutet. Det var en vattendelare hemma hos oss, kan jag säga. Uh, för <laughs> min, min sambo hade, älskade serien fram till ja, slutet av avsnitt sju. När det började hända mm. saker i en kyrka. Och sista avsnittet sa hon så att vi kan typ stänga av. Jag vill inte se mer. Uh, Jaha, okej. Okay. Så det var verkligen... Uh, jag vill inte spo spoila för mycket, men det... är men bara att hon var provocerad. Ja, jag tror det. det blev Hon tyckte det blev larvigt. Fjantigt, ah, okay. ah. Men jag gillar ju sånt. Mm. <laughs> så jag, jag var nöjd. Jag tyckte att det är så här. Den är ju ganska långsam serien ändå. Det är mycket så här dialoger. Så här, man, den kräver ganska mycket tålamod från, från tittaren ändå. Men man får ju mm. sin belöning där på slutet, kände jag. Mm. Så jag är jättenöjd Jag tycker att det här är definitivt Jag tycker att det är det bästa han, han har gjort Det som jag blivit mest berörd av Inte hans läskigaste Men, men bästa överlag tycker jag
1: mm. Ja alltså när jag såg den här så alltså, kände jag att jag var svältfödd på en annan genre vi ska absolut inte göra någon jävla cirkel <laughs> utav det eh, och du får jättegärna hjälpa mig nu med eh, namnet här jag tänk, jag, alltså, det är så sjukt att jag tänker på The Weatherman men det är det absolut inte, det är en remake med Nicolas Cage där han säger Not The Wickerman.
0: Ja, wicker Man The, wicker man. <laughs> the Weatherman, the me, weatherman.
1: Sure. <laughs> men det är Nicolas Cage också uh -huh. <laughs> Gorker man. Eh, originalet till den i, jag vet inte om du har sett den. Mm. Eh, är så otroligt obehagligt med den här eh, kulten och alla maskar och folk som går runt där. Just det också
0: du, på det. Ja, 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 men precis ja. som
1: säger isolerad. Och det är väl någon konstapel där som går runt och ska lösa <laughs> något så här mor och, eh, och sånt. Jag skulle. Jag, jag skulle, det efterfrågar jag lite kanske nu till lyssnarna också Jag skulle vilja ha antingen en film Eller också en tv-serie I den i det stuket av Wickerman Och det finns ju den här ap Apostel ja, apostel precis. Ja, det var den jag tänkte och, och den, typ som men... Ja, den här jag sett mm. Och den har ju otroligt, otroligt obehagliga scener När man ser in något i skallen på något barn Eller vad det är mm.
0: Ehm
1: men den var inte riktigt för den var lite så övernaturligt hållet. Jag skulle vilja bara ha alltså eh, folk som ballar ur, liksom som isolerar på en ö och liksom eh, ja, går all in.
0: Vad hette vad den här jordlå-serien? The Third Day.
1: Aha, ja, precis. Där de gjorde någon slags direkt sänd eh, live-grej.
0: Ja, som var typ 20 timmar lång. Eh, ja, som, folk typ... som folk hyllade när han stod och grävde en grop. <laughs> grävde en grop. Jag tittade, försökte titta på det det var svintråkigt. Nej, ja, det var apetråkigt, också lite. Eh, men serien var, var helt okej. Okay. Eh, så ja, jag vill mm. gärna också ha tips, jag gillar, jag gillar genren. Vi har ju även kollat eh, lite grann på eh, Neil Blomkamps eh, miniserie, eller vad, antologiserie.
1: Ja, antologi, typ så här, titta vad min studio kan göra. TV-serie. Eh, Oates Studio. Det här är ju liksom en Neil Blomkamp's liksom filmstudio. Eh, efter han har gjort eh, Chappie så börjar han släppa de här kortfilmerna på sin YouTube-kanal. Vart väl någon slags småsnackis? Och nu har de liksom så här, samlat ihop alla eh, kortfilmer och släppt dem på eh, Netflix. Mm. Men det finns väl en film som eh, sticker ut lite i mängden som du och jag har tittat på. Eh, som heter får du hjälpa mig med att uttala det här, men Psygote
0: Psygote Psygote med
1: Z Psygote, ah, ja precis eh, och det som är så intressant med den här är ju att det är ju någons, alltså utan att den, det sägs eller någonting så är det någon slags så här blinkning till eh, aliens mm. eh, och för att liksom förstå varför man går igång på det här är ju att för flera år sedan så gick ju Neil Blomkamp ut med att han har ett manus klart och har pratat även med sigorna Viewer. Som är även med i en av hans kortfilmer. Inte just den här, men en annan kortfilm. Eh, att göra en eh, film Och folk var svinpeppade när de såg de här eh, illustrationerna som Blomkamp släppte. Men då kommer det här Ridley Scott- och liksom säga, nej eh, det här kommer inte hända för jag ska göra Prometheus och massor med annat skit. Och sen kör han det rakt i botten för det blir ju inga mer alienfilmer nu har ju Fox gått ut med. Och jag tror inte Neil Blomkamp eh, ska göra någon alienfilm heller. Och Alltså jag har ju en väldigt så här, problematisk relation till Blomkamp. Alltså det började ju redan för typ så här, 20 år sedan där han började släppa massor med småvideos och Peter Jackson plockade upp honom för att de skulle göra Halo-filmen. Eh, och redan då kände jag att så här, yes! Alltså, jag har sett den kortfilmen? När det är typ ett gäng soldater som går och ett rymdskepp som går efter. Den är så mm. otroligt, otroligt välgjord. Jag tror jag såg om den så här, flera gånger och kände så här, att det här är... Det, det är så otroligt snyggt. Men då släppte han i alla fall District 9 som är... Eh, ja men Den är ju fan helt jävla otrolig. Alltså, Den är skitbra. Och då liksom vart man eh, peppar på Bloomcamp och sen släppte han Elysium och Chappie. Elysium är helt okej. Okay. Jag tycker att den är bra men jag kan förstå varför folk kanske inte tycker att den är så jätterolig. Men Chappie är väl så här... För den är väl...
0: Det är ja, det är snodd av Johnny Five och de där filmerna
1: Och ser det väl såhär The Antwoord är väl med också. Oh. Men, men, men grejen är att um, Ni Blomkamp har eh, han, han har liksom universumet men han kanske har problem med manuset, för liksom det vi ser i den här kortfilmen är ju Alltså var det bara jag som tänkte... Det var ju Dakota Fleming och så en till eh, skådespelare som jag inte vet namnet på. Eh,
0: ja, det är någon som är med i hans tidigare filmer i alla fall, såg jag. Ja, någon av hans precis. kompisar.
1: Ja. Eh, som är liksom instängd i någon bas och blir förföljda av en här, rundvarelse som är helt jävla awesome. Eh, men det jag tänkte på när jag såg henne... Njut. Mm, Ja. Ett, en, en, en äldre njut, och det var ju det liksom så här vad hans film skulle ta vid av, var det snack om att det skulle vara efter Aliens, som jag förstod det som och man skulle följa njut och bishop
0: ja, precis jag för mig att det som gjorde mig lite irriterad då var att han typ började prata om att så här, ja men vi Alien 3 skiter vi som <laughs> med personlig påhopp eftersom jag älskar den filmen det var då jag fick ett hon i sidan till Blomkämpf. Men jag kände... Alltså, han, man såg ju här att han har ju verkligen så svåra... Aliens komplex. Det här är liksom hans ventil. Han måste få utlopp för, för sina idéer. Eftersom han nu kanske inte får göra någon alienfilm. Mm. Eh, men alltså det, det är otroligt snyggt. Som sagt. Och det är liksom manusbiten som det brukar falla på. Men det eh, drabbas ju inte de här kortfilmerna på samma sätt. Men jag kände mycket när jag såg det här att det kändes mycket väldigt tv-speligt. Att han kanske skulle kunna eh, ta över någon tv-spels-franchise eh, och göra film av. Jag tänker kanske han är, han är, mm. Resident Evil eventuellt. Eh, Dead Space kanske. Mm. Eller rent utav Dino Crisis. <laughs>
1: Men, men vad menar du att han ska göra ett tv-spel? Nej, han ska eh, en film om.
0: Eh, han, ska, han ska göra tv-spelsfilmer, filmatisera. Ja.
1: ja. Ja, nu har vi ju pratat om det, både Heil och sen har han gjort eh, filmen till Anthem han ju, innan Anthem släpptes. Mm. Så, så gjorde han ju någon releasefilm till den, ju. Så ja, men varför inte? Det, det jag ändå är sugen på, jag vill ju se mer av Blumcap, men sen såg jag nu att han hade släppt en. En film och tänkte, eh, det, det, här, det här blir väldigt intressant eller någonting. Så började jag läsa om den och det skulle vara det sämsta jävla skit som har <laughs> <laughs> i år så han, han har inte lärt sig någonting nu, jag vet inte alltså det, det är ju någonting, alltså ibland kan man ha en sån här skadeglädje kanske lite för typ regissörer som kanske inte, jag tycker såhär men fan ni förtjänar, ni, typ Ridley Scott så alltså jag tycker han är fruktansvärt usel och tar bara en massa onödig
0: plats Kevin Smith eh, eller någon här kanske också <laughs>
1: Absolut. Jättejobbig människa. Men då, men då känner jag att Neil Blumkamp har ju det. Han har ju liksom tecken. Han har, mm. alltså, allting är ju så jävla coolt runt hans universum. Men det är bara så jävla dåligt skrivet alltihop. Och här, demonic heter den. 1,9 på lättdemonisk. <skratt> Kalkon. Ja, men det är så jävla... Det oh, är det någon som skriver så här, Halo Movie Alien Sequel Robocop Remake It went demonic. Ja. <skratt> <laughs> Okej. Okay. synd om honom. Ja, jag, jag tycker faktiskt synd om honom. För han har ju någonting. Jag vill fan att det ska bara lossna för honom. Ja. Ja, uh,
0: uh, det är tråkigt att med en sån talang. Uh, att den ska slösas bort på sånt där. Mm. Ja, men precis. Men rätt projekt uh, okay. kommer säkert.
1: Ja, uh, 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 och jag tror inte det är någon Evil
0: film Nej, de ska Paul Andersson göra.
1: Ja. Uh. <laughs> uh, jag måste bara på, på tal om spel och filmer har du sett nu Uncharted. Uh, <laughs> ja, det har jag gjort. <laughs> Okej.
0: <Okay. laughs> Så väl typ, likadant ut som spelen?
1: Ja, ah, jag tyckte det var värre. Alltså, den suger kuk, alltså För fan, det var det värsta eller skit när jag sett. Alltså. Gävla, <laughs> vad tråkig den såg ut.
0: <laughs> vad, vad har folk sagt om den? Alltså, Jag har inte läst några reaktioner.
1: Nej, inte jag heller. direkt med mina reaktioner. Kanske. Jag <laughs> behöver inte spela på det ännu mer. Men det är väldigt mycket sån här. Jag, 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 får, jag får väldigt mycket äh, labaff-känsla i äh, Transformers. No, 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 Ooh. no, no! någon, wow, No! någon, 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 runt någon, 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 och allting. Alltså, det, det, den, den känns det, det, det känns som... Film, rika filmskapare ska göra tuffa tv spelsekvenser nästan. Jag vet inte. Jag, jag gillar det inte alls. Jag kommer inte ens se den på bio. Nej. Absolut inte. Nej. Sånt här uppmuntrar jag inte till. Ehm, <hör> vi ska avsluta med stora klimaxen här nu. Och det är ju inte mer eller mindre än Squid Game. Som vi har tittat på, du och jag.
0: Ja... Och Det här blir väl en, en spoilerdiskussion, tänker jag. Absolut. Den här har ju alla sett. Så det är ingen risk att man, man blir spoilad. Netflix största succé någonsin. Man plockar väl mycket influenser från ja, men Battle Royale då förstås. Och Hunger Games eventuellt. Med de här. Ja, vi följer då en, en, en klassisk förlorare kan man säga. Som, som är, bor hos morsan och behandlar sin dotter som skit. Eh, han får en dag en möjlighet då att delta i ett eh, spel. Ett hemligt spel. Där han då kan vinna. Han är ju väldigt spelgalen den här personen. Så han ser ju verkligen sin chans här att... Ja, men nu kan jag bli eh, framgångsrik igen. Och han... Uh, det han inte vet då är att han och 455 deltagare till uh, skickas då till en, en ö där de ska utkämpa sex olika spel på sex dagar. Och uh, Last Man Standing tar hem alla pengarna. Resten <laughs> dör i princip. Mm.
1: Um,
0: ja, uh, sydkoreansk serie, sa jag det.
1: Ja, det gjorde säkert. det, för det
0: vet jag. Ja. Eh, vad säger vi om det här? Det här har jag sett fram emot att prata om, kan jag säga.
1: Ja, men <kör> absolut. Eh, jag är ju en sucker för typ såna här eh, last man standing, eh, filmer, manga, anime och allting. Så jag hade faktiskt, om jag får skriva lite koll på den här scenen. Eller väldigt mycket koll på den eh, innan den kom ut och hade den på watchlist och såg fram emot den. Och sen vet du fan vad som hände, eh, hur... Och varför det här exploderade, jag vet inte om det var blivit någon så här supermarknadsföring på TikTok bland annat. Att de har lyckats slå igenom där. Men den har ju, precis som du säger, verkligen verkligen slagit igenom överallt <hör> på sociala medier. Och nu börjar liksom till och med skolorna varna för att barnen leker skitkring på skolgården. Superlöjligt, men det är en helt annan diskussion. Um, grejen är när man har såna här... Uh, Last Man Standing-grejer eller spel eller filmer eller någonting som till exempel Astrid Will som jag tycker väldigt mycket om som Takashi Mika har gjort en filmversion utav, är ju att alla ska ha samma förutsättningar och att du ska liksom kunna lura spelet. Vi såg även det i den här Netflix-serien som finns nu också i Alice in Borderlands som är samma princip egentligen. Men det jag inte tycker om med Squid Game är att för det första har inte alla samma förutsättningar och det känns för mycket så här random och att det är, det, det, den, den faller på att det inte finns några liksom, att spelarna inte är smarta på det sättet att de liksom lurar spelet. Jag vet inte om jag hade för höga förväntningar här. Men jag känner att varje spel är liksom orättvist och visat här och eh, gissade hemma hur vissa spel eh, skulle sluta till exempel när de sitter och spelar kula att så här skulle man kunna göra för att liksom här, bryta spelsregler och alla skulle kunna gå vidare. Mm -hmm. eh, men det gjorde de inte utan de, de körde bara det var ju bara en ren avrättning genom hela serien.
0: Nej men eh, intressant. Jag hade ju inga sådana... Eh, eller liksom Förhoppningar, alltså, eller, att, eller höga förväntningar kanske man kan säga. Men jag tänker, ja, men det var ju orättvist i spelen för att ja, men den här gangsten till exempel, han, han fuskade väl och, och liksom sådär att typ dödade folk. Jag tänker, skulle inte det vara någon typ jag vet inte, kommentar kring att så här, det, det är de starkaste som, som vinner, i, även ute i <laughs> i den utvärlden. riktiga världen, att det här är någon spegling. Liksom. Mm, okay. Möjligt, jag vet inte. Um, det jag um, uh, kände, vi kan återkomma till, till själva spelen, uh, mm -hmm. för jag kände i första, första avsnittet det, som vid, vid det laget hade man ju sett, den här rött ljus, grönt ljus, liksom memesen överallt och, och trailers och så vidare. Så den, den var ju ganska känt, liksom, hela den biten. Och efter mm. första avsnittet så tyckte jag att, oh, men det här, är, det här är bra. Jag kommer absolut titta vidare. Men jag hade ändå förväntat mig lite mer. Men sen, och även fortsättningsvis i andra avsnittet. Men sen var det ju då i den här en scen som det vände lite grann och blev väldigt intressant. Och det var ju den här när de har omröstning. Ifall de ska åka hem eller inte. Mm. Om du kommer ihåg att det är den här gamlingen då som... Självklart så är det så här lika-lika inför sista rösten. <laughs> <laughs> och gubben ska komma fram så här, ska vi stanna kvar? Och han har ju en så här tumör, han har inget att leva för. Och då visar det så här, ja men det är ju självklart att han trycker ja- för att annars så blir det ingen serie. Liksom. Det är klart att han vill vara kvar och fortsätta spela. Men det gör han ju inte. Han trycker ju nej då. Och så mm. bara, ja, ah, vi packar ihop och <laughs> åker hela hänget. Um, och det tyckte jag var starkt för att... Uh, ja, men dels är det uppenbara då att liksom, livet på utsidan är är ju är så förjävligt så att vi tar heller vår chans. Liksom. Alla är ju skuldsatta. Alla, alla kommer hit med en hemlighet- till den här ön, liksom, som de skäms över. Lite som i det här re-love som vi tittar på. Eh, och det är, liksom, det är, de har ingenting att leva för- i verkliga livet, så att de tar hellre chansen- i, i de här spelen. Men det jag hade varit orolig för innan- var att vi skulle typ så här, få en relation- till de här karaktärerna genom typ återblickar. Så här lost-grejer. Eh, och tänkte att det, det är en så pepp på. Utan då fick vi ändå se mer- av dem ute i- liksom, eh, sina vardagsliv. Och när de då gick tillbaks och fortsatte spela, då tyckte jag att det liksom då hade det lyfts för mig och kände att okej, okay, det här är en serie som är som verkligen vill säga någonting. Det är inte bara liksom massa häftiga spel på varandra. Eh, sen var ju själva spelen eh, av lite så här blandad kvalitet. Eh, det var ju väldigt oklart tyckte jag, de just med kul. Eh, spela kula till exempel. Att den här typ gangsten kunde typ så här ändra reglerna hur han ville.
1: Ja, men de börjar prata om typ så här demokrati och typ att alla ska väl få vara delaktiga i det och bestämma reglerna eller någonting. Alltså hur, hur det här kulspel ska spelas. Ja... Inte, inte själva reglerna, utan de ska ju spela kula mot varandra men att spela kula är det väl liksom att det finns tusentals olika kulspel och det är upp till de här deltagarna att bestämma själva Vilket men... kulspel det är.
0: Mm. Men det hade de väl bestämt de här två som skulle spela det, tänker jag. Och sen sen ja, vill han men, inte spela men... det, då vill han spela något nytt. Ja, ja jag vet. Det det. <laughs>
1: <laughs> eh, jag, jag tänkte väl med att den här när huvudkaraktären och den här gamlingen spelar mot varandra- och så säger väl gamlingen någonting i, i början. Eh, att de är Gonjim gon eller någonting sånt där som eh, betyder väl typ att det, det finns ingen förlorare- eh att de förklarat att om, om du spelar ut din sista kula till mig så gör ingenting för det här är våra kulor tillsammans, att man kommer överens att det är en regel och då tänkte jag och min fru att åh vad nice de har liksom spelet vänt på det sättet att do, de hittar på egna spelregler, att de här kulorna har de gemensamt och sen är bara spelet ett spel och, och så kommer de vidare båda två mm. men så var det ju inte <laughs>
0: Det gick inte att lura spelet.
1: Nej, nej men precis. Och det är det jag kanske saknar som mest i det. För jag är ju inte så superintresserad av de här eh, karaktärerna faktiskt. Det är väl några av dem som är eh, lite smått intressanta. Men jag känner på de här killen från Persien som... Pakistan eh, var det va? Pa Pakistan. <laughs> Prata persiska. Ehm <laughs> 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 Som skickar hem eh, sin familj och ska vara med i det här spelet. Och sen ska man liksom så här, sitta här och tycka om honom. Vilket jag blir så här. Eh, jag vet inte. Jag, jag tycker det är så konstigt liksom, motivering vissa människor gör eh, faktiskt. Mm. Att han liksom, offrar sitt liv för sin familj som man ändå skickar hem. Och vad händer med dem i slutändan? Liksom, det vet ju inte han. Liksom, han förlorar spelet. Eh, nu slutar det ju gott ut, men. Eh,
0: Ja, för, ja, precis. Det,
1: det känns så omotiverat, många av de här grejerna. Men återigen, det jag saknar är ju att de här spelen ska ju liksom vara ett spel med en twist. på Jag vet inte om du har sett Alice in Borderlands. Något.
0: Nej, men jag tänkte fråga eftersom du pratade om den på årskrönikan, mm. att um, är det där lite mer om man säger så här hardcore last men standing med typ fokus på spelen och att uh,
1: Storyn att... är väldigt, väldigt sekundär Ja. Ja. Så ja, var... absolut så är det eh, och, och det är exakt samma sak med Takashi Mikes eh, Astgard's Will också att du, du har väl, alltså, till, till en yta är det väl liksom så väldigt orättvisa spelregler men det som gör det så intressant är att, liksom, att du ska liksom bryta sönder spelet och tänka utanför boxen och om du gör det så lyckas liksom du tar det vidare med även dina vänner. Och liksom, det är det som mm. blir så intressant med de spelen Att liksom, när välkommer väl kommer till eh, sin krita, liksom, vilka är som liksom, vänder kappan och verkligen visar sin egoism. Men sen i slutändan så visar det sig att, jo men visst, vi kunde ju klara här allihopa bara om vi hade liksom samarbetat eller tänkt till lite. Eh, och, och, men här i Squid Game så är det ju liksom Eh, jag tänker på ett spel där de ska liksom ta sig igenom en glas. Eh, en bro? Alltså,
0: va? En, ja, en bro
1: med, 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 med glas på, och så en glas är liksom purös nästan att den går sönder på direkten, och de andra är väl lite mer att de eh, håller. Men då är det liksom en jävla lottning om vem som ska börja. Och då är det någon som räknar ut så här att ja, det är en på 3560 att den här personen ta sig igenom. Alltså han blir mm. ju liksom kanonmat på direkten. Liksom. <hör> eh, och, och det spelt försöker väl lite i slutet med att den här eh, sista killen typ har varit så här, glasmästare helt plötsligt. <hör> Men Då börjar man ju så här, släcka ner det här rummet och allting. Alltså, det, allting uh, känns bara så orättvis. Och då får vi ju reda på mitt i den här serien att vi gör det här för våra Eh, VIPs, som ett gäng västlänningar som egentligen bara vill ha så här, avsugningar ifrån oss med <laughs> asiatiska pojker.
0: <laughs> Usla skådisar, eller var, det, var, det, var det riktigt dåligt? Ja, nej men... Ja. Eh, vad var det jag tänkte? Jo men... Om vi säger så här, tror du att folk... Eh, för nu kommer ju folk vilja ha mer av det här och det kommer ju säkert komma en säsong två men tror du att eh, Squid Game-fansen skulle kunna... Gå vidare till Alice in Borderland? Eller är det för smart för dem? Är det här en neddummad version? Nej.
1: <trycklig> 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 <följ> <här> 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 Nej, men Alice in Borderlands... Jag ska inte säga att den är... Ehm... Jag, jag var ju irriterad på dig redan i början på det här avsnittet att du börjat dra in Battle Royale i det. För du tycker jag är en helt annan sak. Det är ju absolut ingen Battle Royale. Eller?
0: Läs med en det, är, det kanske är mer... Ehm... The Running Man med Arnold Schwarzenegger. <laughs>
1: <laughs> jag tänker på att det är mer Escape Room. Att det ska ja, det bra. kanske. Mm. Nej, Cube är väl en bra referens. Nej, mm. um... ja, men uh, jag vet inte det. Nu, nu ska jag inte liksom. Jag, jag vet att jag. Um sa till min granne som hade sett Squid Game- och gillade den väldigt mycket. så sa jag, men då skulle se Alice in Borderlands. Och sen fick jag en rejäl utskällning en vecka efter- mm -hmm. att det var ett jävla skit jag hade rekommenderat. Okay. Ehm, så det är väl lite en smaksak. Eh, ah. kanske Men jag, jag uppskattar Alice in Borderlands eh, mer. Men absolut, den har ju också sina brister. Men om man gillar verkligen spel eh, fortsättningen på det här- alltså spelen i sig- Uh, så tycker jag absolut att man ska kolla in den. Och den finns ju på Netflix. Och sen tycker jag faktiskt att man ska antingen läsa mangan As The God's Will. Eller um, se filmen As The God's Will av Takashimiki. Och sen vill jag också rekommendera. Alltså det, det här går så långt tillbaka. Jag älskar såna här typer av serier. Men Liar Game. Både mangan och tv-serien. Japansk är svinbra. Och där är ju samma sak. där att alla spelar uh, under samma... liksom principer och då spelar man om pengar och då är det ingen som dör eller någonting utan det är bara, det är lite romersånaktigt att sämsta spelaren och den som, den som kan ljuga sämst eh, åker ut ur spelet en, en efter en, och mm. den är skitbra också otroligt tuffa twister i den mm. och det är lite det saket här i det här Squid Game
0: uh, ja mm. det hade jag inte väntat mig riktigt Nej,
1: men, men du, du verkar ju överlag väldigt nöjd över den här. Jag tänkte, förlåt, nu, nu ska vi ändå spoila om det. Men jag tycker att det är så konstigt att du har en polis som infiltrerar det här stället. Och bara hans liksom, story-lår liksom, tar slut helt bladask. Ja. Men det jag, det jag tror är att... Eh, eller den faller väldigt mycket på är att eh, den här... Eh, polisen letar ju vad som har hänt med hans eh, bror mm. ehm, och i slutet så är det ju att den här svarta eh, masksnubben tar sig masken och under där så är ju för oss västledningar bara en hans brorsa liksom. mm. men i Korea är ju det en av världens, eh, eller Koreas största skådespelare <laughs> <Ja, laughs> liksom. ja, så koreanerna har varit ju helt såhär galna Eh, när det liksom var den här revilen medan vi i västvärlden var ju typ ryckte såhär bara, ryckte ja. eh, men han är ju mer i typ Eyes of the Devil och allting sådär med jättemycket eh, stora koreanska filmer mm.
0: eh, ja nej, polisen var ju ganska klantig överlag mm. eh, så det är väldigt såhär, svåra situationer hela tiden eh, tänkte du på att eh, eh, i avsnitt två där som jag hyllade att i flera av deltagarna deras eh, deras ageraden där ute, det var liksom en föraning för hur de sen dog i själva spelet.
1: Ja just det, jag såg det någonstans i eh, på Instagram eller någonting, något som hade klippt ihop det. Det var ingenting jag plockade upp på direkten. Men Nej, men
0: till exempel så den här gangstern han hoppar ju från en bro i andra avsnittet för mm. att smita och så ramlar han ner från en bro och dör. Mm. Ja, men och skurken som försökte ta livet av på hotellrummet han tog livet av sig sen i, i sista eh, men den här skuldsatta snubben mm. lite mm. sådana grejer som var snygga tycker jag Uh, jag tyckte inte att slutet var liksom så bra som det kunde ha varit dels blev jag besviken på själva spelet, Squid Game Squid det var ju bara en, det var en knivfight i leran liksom i regnet uh,
1: men, men uh, de här vip var ju jättenöjda, Splendid <laughs> <laughs> eller vad de säger typ, this is the most like Marvel's games you ever done
0: <laughs> uh, <laughs> uh, uh, skitdålig smak otroligt dåligt uh, och sen så vet jag inte riktigt vad jag tycker om att typ sista 15 sekunderna när han då typ vänder om där vid flygplatsen och typ så I'm gonna take you down säger han, något i den stilen är det det då säsong två ska handla om att han kommer tillbaks jag vet inte riktigt, vet. det kommer ju säkert bli en säsong två, det är ju oundvikligt känns det som, men jag vet inte vad de ska hänga upp det på liksom. vad ska, de... möjligtvis att det skulle kunna funka om man typ så börjar med ett helt nytt gäng karaktärer eh, som hamnar i den här squid game och att typ han, huvudpersonen kanske kommer på slutet eller någonting. Mm. Med polisen och stoppar det.
1: <laughs> ja. Vill du, vill du ha en säsong två?
0: I, alltså jag är alltid lite så här försiktig. så här, Om något jag har gillat liksom eh, om jag har sett något jag verkligen gillat så tänker jag så här, förstör inte det här nu med en, en sämre fortsättning. Så, eh, men ja, svårt att låta bli kanske. Men jag, jag, jag ser väl hellre kanske de här andra grejerna du har att Jag tror det kommer dröja säkert flera år i så fall innan vi får en Squid Game 2. Han verkar ju vara helt slutkörd den här regissören och manusförfattaren. Mm, -hmm, okej. Okay. Men, han, vad jag hört. men att, alltså, han hade ju stora problem under inspelningen, eller inför tror jag att han fick typ sälja sin dator för att ha råd. Han tappade flera tänder också för att han var så stressad eh, över allting. Och han har ju typ gjort han har ju skrivit manus och regisserat liksom och legat bakom allting, så det är en otrolig prestation från hans sida. Så han kommer ju behöva avlastning nu för att liksom, uh, fortsätta det här i säsong två. Uh, så ja. Uh, uh, det kommer komma, så, så det, det är bara liksom att, att tacka och ta emot. Tandlös. <laughs> Tandlös regissör. <laughs>
1: Äh, äh, ja men spännande Vi får äh, kanske lägga upp en liten lista Vad vi äh, rekommenderar Det är svårt att komma ihåg allting På yeah. äh, Twitter tycker jag ändå vi kan lägga upp dem
0: Absolut äh, Coolers, har du något mer? Nej, det är ganska nöjd så Ja äh, Då
1: tackar vi för oss Och så hörs vi till äh, nästa gång Vi struntar i sådana här äh, Vad vi hittar oss med.
0: Ni hittar oss om ni vill Ha det bra Tja